0: Всем привет, меня зовут Алим. Это подкаст DigiTales, и сегодня у нас в гостях Егор Татаренков. Здравствуй.
1: Здравствуй. <laughs> меня никто не знает, и слава богу. <laughs>
0: Слушай, а ты продуктолог компании Мегафон?
1: Ну, менеджер продукта, да.
0: А, я сегодня изучал этот вопрос в металлогии. Мне, конечно, есть вопросы на тему того, что в натологии вряд ли напишут, что эта профессия вам нахрен не нужна.
1: Я думал, ты спросишь, что я тут делаю вообще.
0: <связать> <связать> Расскажи про свою профессию.
1: Ну, давай начнем с того, что я работаю вообще не по специальности, да, как да? и <связать> многие принципы. Да? Да. По профессии. Ну, менеджер продукты это достаточно такая абстрактная тема. Основной момент, в которому я работаю, это на аэробенд то есть интернет-вещей. Непосредственно вот в этой во всей структуре я варюсь. Мы разрабатываем продукты на базе, как раз-таки, а, да. Сфера деятельности и выпускаемых на рынок. Работаю я в небезызвестной компании в России компании Мегафон.
0: И Интер... такой,
1: такой небольшой пиар.
0: Слушай, а касательно того, что это интернет вещей, это что-то проще, можно сказать, потому что это звучит как будто это какой-то darknet. И... Ну,
1: если по-простому, то есть некий протокол, так называемый MTM, машин-ту-машин, то есть когда любые приборы, какие-то устройства, они общаются между собой, передают данные, где-то агрегируются, и вот эти все эти данные можно использовать, этими устройствами удаленно можно управлять. Ну и в принципе вот это очень модное слово, точнее даже два модных слова. На, запасе, на запасе где-то диджитализация, в России это цифровизация экономики, и вот на базе всего этого как бы все это и строится. То есть максимально упростить людям жизнь в сфере производства, вообще в принципе в B2B в сфере. Mm-hmm. И помимо упрощения жизни, наверное, тут такой важный момент упразднения каких-то ну, случайных потерь и каких-то обстоятельств, которые могут привести к каким-то очень серьезным последствиям, там, поломкам какого-то крупного агрегата, да, там, двигателя, не знаю, насосной станции предотвращение пожаров, протечек, прочие, прочие, прочие моменты.
0: Подожди, то есть компания Мегафон и утечка взрыв двигателей у меня в голове не до конца укладывается. Вот
1: на самом деле я вообще в Мегафоне, ну как не так давно, этого, но в Телекоме уже там, порядка трех лет. И сейчас тенденция на Телеком рынке это попытка, по крайней мере, самой компании уйти от понимания, что... Телеком-компании там из большой тройки, mm-hmm. да, из большой двойки, потому что я Билайн не буду брать, чуть меньше просто доли рынка и продукты не так быстро развиваются. Ну, то есть МТС и такие крупные игроки на рынке, которые стараются уйти от понимания того, что они оператор mm-hmm. операторы связи. Операторы связи уже не зарабатывают на этом. То есть есть а, такие продукты, как вас, услуги, ну, некие облачные решения, на которых как раз сейчас все деньги делаются. Я не знаю, то есть, опять же, IT, видеосвязь,
0: я видеоналитика. Тебя предупреждаю, что Здесь не будет, скорее всего, всей аудитории, которая понимает все твои аббревиатуры Поэтому, я думаю, тебе стоит их расширять а, И Ну, хорошо, тогда то есть, облачная инфраструктура, по-простому, что я имею в
1: виду То есть есть некий сервер, у вас, например, дома стоит это обычный компьютер mm-hmm. Вы им пользуетесь Если у вас компания, то у вас несколько компьютеров И они у вас объединены в некую ну, там, локальную сеть, ну, самую простую mm-hmm. И вот эта локальная сеть, она для вас как небольшой сервер, по сути, по своей. Но для того, чтобы, например, внедрить какого-то нового сотрудника, вам нужно купить компьютер лишний, правильно? Потому что вы же не будете вдвоем, как в детстве играли в НФС вдвоем на двух экранах разделенных. Работать так не получится. Не знаю, к сожалению или к счастью, я посмотрел на это. Здесь такая же ситуация. Тебе нужно покупать, тебе нужно обустраивать рабочее место и прочее. А В случае облаков, там, помимо там, всяких стороджей, как, то есть хранения обыкновенного и там, бэкапов и прочего. Я думаю, в принципе, с бэкапами, я думаю, твоя аудитория знакома, тут есть такая тема, что это быстрое развертывание любой инфраструктуры, непосредственно там, рабочего места, любых мощностей под сервер и прочее. То есть, по факту, в 2 клика компания предоставляет возможность пользоваться ну, своей инфраструктурой, грубо говоря. У компании есть большое количество центров обработки данных Огромные-огромные сервера С нереально огромными мощностями Ну, прям нереально огромные. И с помощью некого веб-интерфейса Люди могут пользоваться этими мощностями в рамках того, чтобы, ну, как получать свой бизнес, в принципе, работать. И не платить за железки, обслуживание и прочие-прочие-прочие моменты. И что касается облаков, и таких услуг полно. А непосредственно интернет вещей — это то, что также работает в облаках, может работать на физических серверах, то есть то, как угодно. Но здесь именно передача данных, в современном мире такое название популярно, как connectivity, которое как раз вот позволяет общению, я не знаю, там компьютер с компьютером автоматическое. Не знаю, лампочки с лампочкой, там лампочки с датчиком mm-hmm. и прочих-прочих их моментов. На самом деле, говорю, продуктов сейчас вот э, в рамках вот этой цифровизации именно интернета вещей например, в компании Мегафон э, больше десяти. Mm-hmm. И двумя из этих продуктами, как бы я рулю, я, я имею сейчас руковожу, да, они пока еще не запущены на рынка, а, там, будут запущены в 2020 году, но при этом разработку уже сейчас ведется собственной платформы и прочее, прочее, прочее
0: А по индейке ты можешь это рассказывать по договору о данных что-нибудь из того, что вы разрабатываете?
1: Я могу это рассказать, то есть, это, в принципе, нет никакой там, тайны, потому mm-hmm. что. Отчасти эти проекты уже там на каких-то форумах не мной, а в принципе компании какими-то топ-менеджерами ну, просто озвучивались, что мы там идем в разработку этого всего и по факту мои продукты – это некое ответвление от того, что уже сейчас есть, mm. более, скажем так, углубленный. То есть сейчас в компании «Мегафон» есть э, такой продукт, как «Умный ЖКХ».
2: Mm-hmm.
1: Опять же, странно, блин, почему ЖКХ и опять «Мегафон»? Я тебе больше скажу, что сейчас в ЖКХ даже в Сбербанк идет. Ну, потому что у, каждого из этих, там, у каждой из этих компаний огромное количество своих абонентов, mm. огромное количество, и монетизировать можно по-разному. Начинает бигдат и заканчивая, опять же, айотом вот эти же, да, mm-hmm. то, с вещей. Что мы делаем? Умно ЖКХ, там, опять же, просто по-простому. Есть дом. По крайней мере, в России, я там не буду говорить про мир, потому что в мире сейчас это более-менее, опять же, начинает развиваться. В России как происходит там сбор показаний со счетчиков. Неважно, каких счетчиков. Сейчас, правда, есть закон о том, чтобы они все были цифровые, но при этом мы понимаем, что механические счетчики, которые просто крутятся и считают там воду, электроснабжение mm-hmm. и прочее, все равно есть. И суть с Магнитиками сейчас больше расскажу. Ну, с двумя магнитиками в том числе, да. Но именно по э, передаче данных, как это происходит. Э, неважно, там снимаешь квартиру или нет, тебе нужно раз в месяц передавать показания управляющей компании. Там, по-разному это делается, да. Mm-hmm. То есть это можно вручную передать, к тебе может прийти человек передать, ты можешь смс отправить, ты можешь видео отправить. Ну, то есть каждая управляющая компания делает это ну, абсолютно так, как она хочет. Ну вот, ну неважно, да. Мы же пытаемся это централизировать, и если там сейчас посмотреть там какой-то Ростат, рост там, в принципе, статистика, она там, ну в открытом доступе есть mm-hmm. порядка там триллиона рублей в год не до сдачи по всем вот этим моментам то есть рынок ЖКХ имеет там, там объем свой там прям четыре с половиной пять триллионов mm-hmm. и по факту там больше 20% процентов от этого они просто не до mm-hmm. они не до получают из-за вот этих вот магнитиков из-за некорректной передачи данных из-за прорывов и прочего то есть долг по факту он есть как бы точнее как бы его нету но он есть То есть mm-hmm. вот такая странная фраза но все таки и получается каким образом. Образом, ставятся определенные коммутаторы, которые подключаются к этим счетчикам. И на базе как раз-таки NBIO, это Narrow Band IoT, это некая такая система... Не сети. Нет, это Нет, это не R-сеть, это... Смотри, есть сеть 5G, есть сеть 4G, mm-hmm. есть сеть 3G. Все вот эти сети, которые, в принципе, сейчас в мире присутствуют, они придуманы и сертифицированы конгломератом таким, который называется 3G-3G. PPP, mm-hmm. а, ну это такое объединение типа ООН, но только вот в сфере телекоммуникаций. Они сами разработали некий протокол, вот этот вот NERO-бентовите NBIO, ну, скорее называется, mm-hmm. который позволяет а, передавать данные. И почему он крут? Потому что это очень энергоэффективно. Те коммутаторы, которые ставятся Которые передают данные Они могут до 10 лет спокойно работать Их не надо не перезаряжать К ним не надо подходить Не надо ничего делать То есть ты просто установил коммутатор И 10 лет ты просто его не обслуживаешь А он при этом тебе передает все данные о всех моментах, которые тебе будут необходимы. А
0: он, он передает данные... Исходя, исходя, ну, понятно, что в облако. Исходя из данных счетчика или исходя из того, как он сам автоматически считает, потому что все-таки... Смотри,
1: он не считает, но он при этом следит за работой счетчика. То есть просто так скрутить счетчик не получится. Любое отклонение он покажет, и он mm-hmm. передаст это на центральный пульт управления. Неважно. То есть я говорю, что эта же тема, она развивается не только ну, в рамках там, управляющей компании, Рамка застройщиков. Это можно использовать везде, на производстве и прочее, то есть контролировать в принципе работоспособность. То есть можно поставить датчик протечки, например, да, то mm-hmm. есть у тебя труба ставится датчик протечки, вставляется определенное давление, которое должно быть, ну то есть среднее давление в трубе, если оно у тебя превышает, ты понимаешь, что что-то не то, если оно у тебя понижается там определенного минимума, который ты сам опять же уставляешь, ты опять же понимаешь, что что-то не то, у тебя либо где-то на каком-то узле протечка, ты быстро выезжаешь, реагируешь на это и не оставляешь, я не знаю, там зимой дом или там микрорайон без там, горячей воды или отопления, mm-hmm. как очень часто случается у нас в принципе в России. Причем это происходит, знаешь как, то есть э, много с кем там уже общались, происходит протечка, они узнают через день от жителей, и через день только выезжает бригада. И когда там уже все и заморозилось, они такие, м-м, как же это сделать, как же это надо поработать, вырывают котлован на полгорода, угу. вот это все роют, меняют. Меня очень долго по времени, все дело. Если они понимают, что есть какая-то небольшая протечка не выезжают, блокируют просто по факту некий узел ну, там, водоснабжения, я просто удалился немного водоснабжения, да? Но. Они его блокируют, они его быстро ремонтируют, опять же, не, рва, не вырывают клавана не оставляют этот временной промежуток, который мог бы от работать, и спокойно дальше продолжают. что они Они не теряют, во-первых, деньги, потому что когда происходит протечки, и там нет отопления или там водоснабжения или прочего, Деньги за не берутся. Это логично. Ну, Тем да. более сейчас по счетчикам все. У тебя нет горячей воды, следовательно, что нет денег. Ты не представляешь, То есть ты теряешь mm-hmm. по факту деньги свои. Плюс это негатив mm-hmm. со стороны людей. И многие-многие-многие моменты. Да и в принципе там башки сверху могут постучать из-за того, что там что-то произошло. Различная ситуация бывает. Это что касается там ну, там управляющих компаний, застройщиков и прочего. Это что касается в принципе Лну ЖКХ. Там, контролировать можно все, что угодно. Свет, там, электроэнергию. Газ. М-м- газ, да, то есть вода. Все-все-все. все, 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 все. Mm-hmm. Там Напряжение, все это контролируешь, смотришь, у себя там агрегируется в облаке, и там выставляешь все эти данные, показания, и, там ответственно лицо за определенный узел получает оповещение. У меня, а, я сказал до этого, что немного другое ответвление
2: mm-hmm.
1: от тому, от, 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 уже какая и прочего. Как же прекрасно здесь все шумит. А? Mm-hmm. Yeah, восхитительно. Да. А, у меня два моих продукта, Который сейчас запускается на рынок Один, я надеюсь, что запустится в марте-апреле месяце двадцатого года То есть конец первого, начало второго квартала И второй где-то в августе, наверное, запустится Первый это умный офис Второй это умное освещение Умный офис, что это такое вообще? С чем это едят и для чего это надо?
0: Это, это был мой вопрос ну ладно, нет, подожди, ладно, задай его хорошо. Это ладно уже.
1: Умность это, наверное, более углубленная возможность предоставлять комфортный, ну ну комфортные технологии для людей в плане ЖКХ, да, вот как будто это называется умный ЖКХ сбор данных и прочее. Mm-hmm. Мы решили немного пойти дальше. Что, наверняка, не факт, что нужно будет, например, управляющие компания и прочее. Ну, почему? Потому что они не хотят на это деньги тратить. За что коммерция спокойно возьмется, им будет интересно. То есть основные наши потребители будут это retail сети, объекты коммерческой недвижимости, то есть это офисные центры, mm-hmm. это торговые центры и прочее. То есть по факту это диспетчеризация вообще всех узлов, которые есть. Это а также то есть, в умность входит умное освещение, но, правда, внутреннее, то есть такой индор, так называемый. То есть умное освещение, там, датчики открытия-закрытия дверей, а, датчики движения, все, что, опять же, касается там, к свету, а, датчики выброса co 2 угу. температура, влажность и прочее. То есть... Набор услуг огромен, и он такой более специализированный, потому что сейчас там, в связи с со, со многими событиями, там, пожарами и прочим, сейчас безопасность в таких э, местах массовых скоплений людей, она, ну, то есть наиболее сейчас актуальна. Mm. Потому
0: что, ну, ну, понятно, давай. Я могу вот так вот.
1: Если uh-huh. что, я бил ладошкой по кулаку, я думаю, там многие поняли. Uh-huh. Вот. могут поругать, скажем так, uh-huh. сверху, и люди как бы открыто на это идут и понимают. Плюс, наверное, один из самых важных моментов для людей, что они внедряя, ну не за совсем большие деньги, реально как бы для крупных компаний эту систему они экономят большие деньги. Каким образом? Там, если брать, например, электроэнергию и свет, то благодаря такой функции как демирование они экономят... демирование до... там. Это... Да, сейчас я скажу. Mm-hmm. До 40-50% на электроэнергии. демирование что это, если, опять же, по-простому? Есть датчик освещенности.
2: Ну, uh-huh. маленький
1: такой датчик, который ставится рядом с лампой, с какой-то, неважно, ну, в основном это леди-лампы, потому что uh-huh. энергосбережение, ну, тенденции, моды и прочее. Ну, как бы это и факт, так и есть. Но они просто дорогие. Ставится датчик освещенности. То есть, мы прекрасно понимаем, мы сейчас сидим с тобой в кафе, да? Здесь большие достаточно окна, и днем фигачивается. Свет на полный, но смысл по факту нет, правильно? No, no. Потому что, ну, что ну, у тебя здесь как бы, открыто окно, здесь достаточно как бы, не сгорожено там, здание, у тебя здесь будет ну, примерно ну, плюс-минус светло.
2: Mm-hmm.
1: При этом как бы, понимаем, что в разное время суток и в разное время года солнце садится по-разному, тебе не нужно постоянно входить, включать, выключать и прочее делать. Зачем? Yeah. У тебя датчик освещенности... Он смотрит, насколько сильно упал у тебя, в принципе, свет внутри, да? Uh-huh. Ты отрегулировал, и ты понял, что, например, ну, грубо говоря, вот на уровне, там, ну, когда вот, прям вот уже не, не очень комфортно, ты вот его фиксируешь, датчик фиксирует это положение у себя там на определенной там, приборной панели у себя внутри, uh-huh. на плате, и фиксирует это в облако. То есть у тебя есть некий уровень освещенности, благодаря этому уровню освещенности Есть небольшой также датчик, который ставится на лампу на
2: самой.
1: Он как раз таки регулирует напряжение на самой лампе. Включается этот датчик, включается лампа, но напряжение подается минимальное, потому что ну, освещенность еще в принципе есть. И вот как раз таки проработка вот этой яркости лампы самой и позволяет экономить. То есть у тебя твои там, лампы и твой свет работают не в полную мощность, а работают ровно так, как тебе нужно. И при этом реально большая экономия. То есть сейчас есть там, там пилотные зоны, когда это реально устраивается. То есть даже там небольшой какой-то ретейл. Особенно вот эта беда вот всех ритейлов России. Вот серьезно. Я думаю, ты наблюдал. Какая? Ну смотри, ты вот едешь ночью, продуктовый, там, не знаю, перекрест, клептерчик, но не работает 24 часа практически все. Да? То есть там они... Ну, Уникальные такие случаи, mm-hmm. когда они работают. Ты проезжаешь мимо, во всем просто вот во всем у тебя перекрестки горит свет, он у тебя работает до 11, а время два часа ночи, и там сидит на сук ковыряется охранник и разгадывает кроссворды. Ну ему просто комфортно, ему чтобы видно же было, чтобы ему как бы. Ну, no, ну да. да. Согла... во всем магазине. Uh-huh. Он же как бы перемещается, uh-huh. город, да? а компания за это деньги большие как бы тратит и несет действительно большие потери. И удаленно они даже отключить многие не могут. То есть у них просто есть, и они позвонили, там сказали типа, слушай, у нас там ну возможно. Какой-то скачок напряжения, там Василий Васильевич выключится свет, там такой. А, ну ладно, выключил все вроде нормально. Потом опять включил, потому что темно стало или страшно, грубо говоря. А тут, помимо всего прочего, то есть автоматического регулирования, ты можешь просто зайти в личный кабинет, посмотреть, также настроить там триггеры определенные, что там после там, 11 у тебя весь свет отключается и не включается вообще в принципе.
0: То есть... Василий Васильевич без канварда станет. Ну слушай, ну фонарики, свечки.
1: А нельзя сделать, например, одну лампу а у нас Нет, это все можно сделать. Mm-hmm. То есть ты любую систему настраиваешь самостоятельно. А, ah, я понял. Да, то есть а, причем вот эти вот а, сплат... Лам, взаимодействие там каждый из ламп ты можешь их в шахматном порядке установить. Я говорю, в теории, я думаю, многие видели: в принципе, отчасти эта система используется каким образом? А в Ютубе полно короче, видосов. Ну, представь, какой у офисный центр огромный, панорамное, красивое стекление, mm-hmm. классно, да? И вот ничего вообще нету. Просто Я все начинает загораться, и... загораться определенно там, не знаю, там картинка какой-то, либо текстом. Это все тоже используется. То есть ты вот, вот это вот все можешь на самом деле настроить. С любым порядком, как тебе угодно. Mm-hmm. Я не знаю, хочешь дам у сердца свою прекрасную поздравить там, с днем рождения ты такой хоп, такой, сделал. А а компания те, за это платит. А IT вообще ничего не стоило. Это на видео снял вообще круто, классно. Вот. Ну, с... то есть такая тема. На самом деле, говорю, в основном это экономия и предотвращение различных моментов. Такой вопрос.
0: Смотри. Как я понимаю, это все будет в облачном сервисе, и в нем должен быть хороший дизайн, чтобы людям было понятно и все такое. Ты и... не на себя намекаешь? Нет, ты не дизайнер.
1: Я не дизайнер.
0: Насколько я помню, по образованию ты даже не программист.
1: Я тебе даже больше скажу.
0: Это не по образованию... У меня вообще По образованию
1: логист. То есть у меня в дипломе... Логистика, управление цепями поставок, когда такая тема... Ну, продолжай, я просто... Да,
0: и получается, что твоя задача, то есть координировать, если я правильно понял, от дизайнера, чтобы он сделал хороший UXV, Программист, чтобы он это сделал, понятно. И я как понимаю, это немножко разные область программирования. Я не спец, То есть именно программирование лод- и датчиков. Я заканчиваю Вот. Имеется в виду, что это разные, как минимум, языки. И как минимум. То есть, твоя задача их координировать. По большей части. Смотри, логистически связывать логику у них, у сотрудников.
1: Вот мне понравилось, что ты все-таки подвел к тому, что хоть как-то мне помогает. На самом деле нет, потому что карточная система Kanban, конечно, но нет. Ну смотри, тут тема какая. У нас есть штат разработчиков, в принципе, наш, которые думаю, вообще прихода они придумали эту платформу саму. То есть платформа сама с дизайном, она есть, уже готовая. И по факту от нас требуется эту платформу перенести в отдельное просто ПО, в отдельное окно в котором просто, ну, по факту добавятся там дополнительные кнопочки, а, дополнительные вкладочки, и ребятам, кто, в принципе, придумал эту платформу, то есть на разработку ушло прям безумное количество денег. Ну, прям вот, ну, слушай, ну, баснословно. Я знаю просто, вот эту сумму я точно не смогу сказать, но там сумма с очень большим количеством нулей. И... Это, это не 100 рублей. Это просто для кого-то может быть 2 нуля, а это ну, да. большие деньги, согласен. Вот. А, и... И ребята там сейчас сидят, они корпят, они придумывают это все. То есть дизайн есть, он классный, он удобный. И самое главное, чтобы дизайн был не просто красивый. То есть в данной системе и вообще в принципе в каких-то таких глобальных разработках все, что связано с какими-то там, приборами и прочим, не красота важна, а функциональность. И, наверное, понятная логика использования. Того, что у тебя там кнопочка будет еще там ореолом каким-то светиться, и это будет безумно красиво, но при этом из-за того, что у тебя дополнительно там что-то там светится, вдруг случайно кнопочка не заработает, <laughs> вдруг ну, да. всякое же бывает, да? да? Но это будет намного хуже, чем если у тебя будет просто там кнопочка, там, не знаю, плюсы и минусы, простые, mm-hmm. да? В, в белом формате, ну, там нормальным шрифтом сделаны, на который ты сможешь нажать, да? Ну, то есть вот основной мотив как бы, да, я их мне руковожу, ну, как, я то есть я их направляю. Я говорю, слушай, ну, мне хотелось бы, чтобы это здесь было так, 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 так. покажи мне несколько набросков, я смотрю, мы собираемся неким там советом, то есть у меня, естественно, также есть руководители, у которых тоже есть некое понимание того, в отличие от меня, как это должно выглядеть. Вот. Ну и получается такое, ну не знаю, брейншторм, мы просто думаем, там, вот это сюда переставить, это сюда. Как раз вот там на следующей неделе э, у меня, по-моему, в уже будет конкретно встреча с разработчиком с нашим, кто, который представит вообще, в принципе, такой некий концепт э, самого ПО, то есть, этого личного кабинета. И может там будем, там, ну, над дизайном думать, там, может быть, цветокор какой-то менять, хотя там, ну, понятно, что бренд-бук он есть определенный, да, у компании. Но в любом случае, там, где-то что-то поменяет, где-то что-то добавит. Там. Не может быть там все, блядь, зеленым залит просто. У тебя
0: материться да, Вот. Никто просто не матерился, но... А, ты сейчас только придумал правило, да, что будет. Нет, я никому не запрещал, не то, что кто-то спрашивал. Да, ну я деревенский, самар просто.
1: Вот, и да, ты правильно сказал, координация работы, причем не только дизайнеров и разработчиков. Тут есть еще технические специалисты, которые на платформу должны определенные датчики коммутатора прописывать, именно драйвера. Uh-huh. Потому что ну, у нас век высоких технологий вроде как демократии. Uh-huh. Получается такая тема, что производитель огромное количество uh-huh. и нет единой какой-то системы. Uh-huh. Ну, как бы не в совке, да, чтобы у всех был ГОСТ, который должны все писать программы и программное обеспечение. И поэтому... Приходится большое количество там, счетчиков, датчиков и там, прочих моментов прописывать на платформе вручную. Угу. И также есть там, штаб ребят, которые вот именно, то есть реальные технические специалисты очень крутые, они прописывают, они тестируют, они смотрят там, отклик от этих всех приборов и прочие моменты. Вот. Ну, естественно, также там знаешь, там работать с маркетингом, с продвижением, с финансистами, там, знаешь, там у кого-то закупить оборудование, потому что часть оборудования мы там сами производим. Компания огромная, купить, я не знаю, там какой-то небольшой заводит по производству каких-то там датчиков, но не такая большая проблема. Просто тут нужно понимать, ну, опять же, стратегия, которая у нас есть. Да, ну да, рентабельность, нужно это или нет. Иногда что-то производим, иногда как бы и тут говорю огромное количество отделов. Приходится между ними, между всеми бегать, там, у стратегов просить деньги, к финансистам бегать сказать, что, ребят, пожалуйста, вы сейчас будете проводить закупку. Мы прописывали, там много, там огромное количество коммутаторов. То есть это не связано, там, опять же, честно тебе скажу: я уже в этой структуре сейчас поварился, не связан с предпочтением какой-то компании, там, mm-hmm. для того, чтобы ее выбрать, как поставщиком. Как многие думают, что большие компании, отката нет, а потому что ну, реально отклик работ каких-то ну, там, коммутаторов, опять же тех же самых датчиков, намного выше, и нам нужно эффективность же повышать правильно, и поэтому приходится нам бегать к финансистам, за, к отделу по закупкам, просить, ребят, пожалуйста, давайте вот... Я понимаю, что те, там, там, такие-то ребята могут упасть вообще ф- просто в ноль. Mm-hmm. И там, я не знаю, за бесплатно нам отдавать эти датчики, но давайте мы чуть-чуть лучше больше заплатим, но у нас будет качественный продукт. И вот между ними вот эта вот, тюрьма просто реально как белка в плесе, кружится, 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 надо всем улыбаться. А, ну, не всем, на самом деле, многих с большим удовольствием можно и ругать.
0: Mm-hmm.
1: Да, поэтому... Я думаю, они в ответ тоже
0: с большим удовольствием тебя ругают. Ну, это нормально, я думаю, это Ну, да,
1: как бы, да, в принципе, лестница вот эта вот, которая иерархия, она есть, и как бы от нее никуда не деться. Вот. Ну и потом это все сделать, все классно, чтобы все работало, вот такая задача основная. Потому что, ну, типа, чтобы жаловались потом такой, там, какой-то потребитель, там, итоговый, там, не знаю, там, ИП Васильев о том, что, черт, у меня ничего не работает, мне вообще не хочется получается, для этого такой фидбэк. Хочу сделать качество, круто, и дальше куда-то потом пойти.
0: А сколько ты над этим проектом работаешь? Сколько вот он... Ты говоришь, программа обеспечения была готова до тебя. А...
1: Да, база, база да, платформ была готова до меня где-то, ну, плюс-минус, там, полгода, может, год. от полгода до года назад она была готова, то есть, У-у-у. ну, где-то зимой, наверное, прошлой, то есть этого года она была готова. Она при этом сейчас дорабатывается постоянно. То есть там же хотелки и потребности у клиентов всегда разные. И это достаточно индивидуальный проект. Это ну, не какой-то тарифный план с опцией, там, я не знаю, там за границу куда-то поехать. Тут реально там этим нужно это, этим нужно это. Этим нужно это. И получается, что такого продукт коробочного сделать, ну, наверное, не получится. Тут скорее тема больше об индивидуальных
0: проектах. То есть это год заказ конкретной фирмы, конкретные задачи?
1: Да, потому что... Нет, ну смотри, тут есть некие... Ну, общепринятые моменты, естественно, общепринятые в нашей компании, когда там такой-то датчик стоит столько-то, такой-то стоит столько-то. Это выглядит вот так, это выглядит вот так. Просто запросов бывает огромное количество, и мы, как большая компания, стараемся еще предоставлять возможность не только ну, получать конечный продукт, а перепродавать его, поэтому мы можем и делаем такую возможность для людей, для каких-то других крупных компаний, продавать наш продукт под White Label, то есть под своим, грубо говоря, брендом. Мы это делаем, мы предоставляем там открытые для них вот эти все, я не знаю, что там, API и прочее, чтобы они могли там дизайн поменять. Ну, Дизайн, точнее, мы меняем, да, мы там предоставляем им чтобы они могли что-то под себя там, конфигурацию какую-то поменять, чтобы могли они сами продавать. Сейчас тоже переговоры ведутся, как бы, ну, посмотрим. Я думаю, что это будет распространяться.
0: Нет, это то есть, сугубо внутрироссийский продукт, который... Насколько ну, вообще Мегафон выходит за пределы России? Я имею в виду за пределы СНГ, точнее, правильно будет
1: Ну, слушай, я тебе так скажу, ни одна из компаний телекоммуникационных России в принципе не выходит за пределы СНГ. То есть компания Мегафон, там, не знаю, компания МТС или какой-то другой либо компании э, воевать на рынке, ну, под, допустим, предоставления рекламных сервисов с Google, ну, нет вообще варианты. На базе да. российской, грубо говоря, там, да, реально. Да, как бы... можно? И с Google можно. То есть, есть сервисы, которые позволяют бодаться, и ни Google, ни Яндекс не сможет физически даже сделать то, что может сделать там как телекоммуникационный оператор. Угу. То есть, есть определенный, там, если там, интересно будет, также могу тебе это сказать, да, там, пару моментов, которые, в принципе, то есть, ни одна рекламная компания не сможет сделать этого. Ну, ни одна. То есть, не там, ни Google AdWords, там ни Яндекс Директ, Ничего, нельзя, не получится предоставить такую рекламу точечную, как может предоставить коммуникационный оператор. А, минутка кофемашины. Да. это минута, да?
0: Да, 30 минут уже идет э, запись. Да. Ничего себе. Мне просто хочется понять вообще... Что Что тебе хочется понять? Мне хочется понять продолжительность разработки одного такого сложного продукта, как я понимаю, он идет вообще какой-то концепции. Вообще концепция микрофона на, на создание вот этого умного ЖКХ, умных домов и все остальное. А, но ответвления они долго делаются?
1: Ну, смотри, ответвления делаются недолго, если мы делаем это на базе своего решения, потому mm-hmm. что. А, ну мы прекрасно понимаем, опять же, да, там что-то впихивать в свое решение, нагружать в свою платформу тогда, когда можно использовать, например, партнеров какой-то услуге, которую мы еще, например, там, ну, не представлено, да, мы, мы даже не знаем, как это работает, смысла нет. Да, там, осмотрев на продажи и прочее, можно будет там внедрять, интегрировать как Но если вообще по времени посмотреть, я тебе могу так сказать, базисная вообще разработка платформы, я думаю, что это полтора-два года со всеми бюрократическими моментами, Uh-huh. То есть это uh-huh. с походами к президенту генерального директора, в смысле компании, не к России, нет, нет. Uh-huh. генеральный директор компании там, на различных продуктовых комитетах, там утверждений, прочь, 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 момент, и прочее, прочее, прочие моменты, разработка сама. А она полтора-два года, я думаю.
0: А ответвление,
1: ну, мне кажется, до года. То есть, смотря какое ответвление. То есть, насколько uh-huh. сложно оно, да То есть, это может быть там три месяца, может быть шесть месяцев, может быть долго. И, ну, в моем случае, это, наверное, от 6 до 9 месяцев. Uh-huh. То есть, вот, мои вот эти продукты, это от 6 до 9 месяцев, потому что мы, там придется реально некоторые вещи, не то, что переделать, а добавлять.
0: Слушай, продажами непосредственно этого продукта тоже ты занимаешься части а, или
1: полностью? Ну, смотри, генератор идей должен... Кушать, наверное, продажи вниз, да, то есть спускать их на регион, на филиал mm-hmm. на наши. Моя задача, наверное, я хочу поменять немного про структуру. Большинство людей, кто находится в регионах, я сам то есть, приехал из региона и сам был в продаже. То есть, я когда начинал там, в другой компании еще, да, работать, я начинал, ну, чуть ли не со стажера. Я там за год Четыре повышения у меня было в рамках продажи. А после этого там, у продажника есть два ответвления: либо идти в руководство продажниками, либо в какое-то продуктовое направление, в экспертизу идти какую-то. Да? Я выбрал экспертизу, вот, ну, там можно было по-разному развиваться. И я по факту прошел там все этапы и знаю всю структуру изнутри именно региональных продаж. Mm-hmm. И с какими трудностями сталкиваются там ребята в регионах, это с теми, что первое, не совсем быстро доносится информация до региона, второе, она доносится слишком экспертно, а мы... Ну, то есть я наблюдал то, что когда я там, приходил в компанию, а, естественно, там продуктологам проводится обучение там, нового какого-то продукта, и порой они не делают скидку на то, что там человек может быть новый. Человек может быть без сценического образования, они пытаются... Точнее, не пытаются, они... Рассказывают о каких-то продуктах слишком сложным языком
2: mm-hmm.
1: И помимо того, что человек теряет интерес, в принципе, в этом обучении Знаешь, когда тебе говорят на каком-то непонятном языке, это первый момент а второе, ну слушай, продать то, что ты сам не понимаешь И помимо всего прочего, в то, что ты не веришь, но тяжело Если сказать даже, что практически невозможно, каким-то крутым-то продажиком не было, да? Mm-hmm. И моя, наверное, задача – это основной момент перебороть, чтобы люди, во-первых, они боялись там, напрямую там, писать там, продуктологам, либо у нас там еще есть функция пресейла там, с каким-то ну, нормальным вопросом, не серией, а почему тут кнопка нажимается так, а не так. Да? То есть не с какими то глупыми вещами, а там, с кейсами, с каким-то и прочим, прочим моментом. Это первый момент. И второй – на различных этапах, на различных уровнях а, тех же самых продаж mm-hmm. – а- по-разному объяснять людям. У нас есть функция пресел, как раз на которой я работал. Пресел, ну, знаешь, там обычный такой слово, сырный русский, все предпродажный. Это немного не так, да? Присел вот в компании там Мегафон, вообще в телекоммуникационных компаниях, mm-hmm. такое общепринятое название, и это Чего человек. это человек, который все вот эти цифровые облачные решения mm-hmm. не связаны там с интернетом, не связаны, ну, именно с фиксированным кем-то интернетом, да, и не связаны с обычными тарифами. Mm-hmm. И вот эти все облачные, вот эти вот интересные решения, он эксперт в них во всех, mm-hmm. и он помогает э, в регионах, то есть в каждом регионе есть по такому человеку. Он помогает людям продавать. Он ездит с ним на встрече. Это человек, который по факту является такой неким связующим звеном между технарями. Должен, по крайней мере, да, является то, что не все такими являются между технарями и продажниками. Знать должен горе продажников, и знать, как помочь им продавать и, естественно, также свои показатели выполнять. И второй момент — это, естественно, понимать также боль и мотивацию технорей, ну, там по там, внедрению опять, тех же услуг, потому что там, огромное количество этих услуг бешеные просто. Там, uh-huh. Всякие контроль автопарка и прочее. Там, естественно, везде там, нужны разные датчики, везде нужны разные вот, эти все прибамбасы и прибалутки, и при этом люди, они... они uh-huh. И их тоже нужно понимать, как это должно для них работать. Yeah. Вот. И вот это вот тоже моя, наверное, важный, важный момент, чтобы, например, при я мог объяснить как на техническом языке, так и на простом языке, чтобы он также мог передавать информацию ниже, уже ниже спускать ее на простом языке, чтобы человек был понятен, типа, ребят, вот услуга, она может помочь вам сделать то-то, то-то, то-то на простом, спокойном языке и добавить момент. И вы на этом можете заработать вот столько. При этом по факту, ну вы своими руками ничего делать не будете вам не нужно ехать куда-то подключать датчик вам не нужно даже демонстрацию самим проводить потому что ну, ребят у вас есть технический специалист который вместо вас это сделает вам нужно грамотно донести информацию до лица который будет принимать это решение и все. То есть, ну, все достаточно просто, и на бумаге это просто. Тут надо просто с а мотивацией да, сотрудников. Угу. Тут надо с мотивацией сотрудников работать, знаешь, там, всякие какие-то эти книги всякие пишутся по там, внутренней мотивации и прочее. Я, блин, честно скажу, я там одну-две прочитал, потому что, блин, надо было Я, честно тебе скажу, я их прочитал только потому, что я готовился на это собеседование. Uh-huh. И сказать: слушай, ну, почитай на всякий случай, Вдруг, знаешь, вот теоретический вопрос зададут. Я такой, типа, ну, если зададут, ладно, я прочитаю. Я понял, что там 90% процентов вещей они слишком понятные ну, обычному человеку, как бы там ничего даже намысливать не надо. А остальные 10% они не нужны. Потому что ну, на практике тяжело применить то, что там пишется в книгах. Тут нужно, наверное, какое-то не знаю, личное общение, понимание, мотивации и прочих моментов. То есть, если ты знаешь, за что человек будет получать деньги в дальнейшем, помимо его оклада, то есть примирования его, да, то ты сможешь его направить в то русло и доказать ему, типа, чувак, вот если ты сейчас вот в этом направлении сейчас поработаешь, то есть при этом тебе не нужно будет запрасывать какие-то другие направления, ты можешь заработать в 4 раза больше. Потому что там премию продажников в компании Мегафон не ограничены. То есть если ты заработал там 700 тысяч рублей, ты получишь 700 тысяч рублей. Ну, грубо говоря. Ну, грубо говоря. Ну, да, грубо говоря. Ну, так 700 рублей.
0: Слушай, я, наверное... Предлагаю на этом закончить, потому что потому что ты рассказывал последнего. У меня есть как раз из сегодняшней встречи а небольшая история. И, в принципе, все равно...